0: Alors bonjour, il me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui docteur Jessica Claveau pour nous parler euh, des patients absents, à leur rendez-vous impact sur l'accessibilité de nos services cliniques et pourquoi ne viennent-ils pas. Alors, euh, ce podcast a lieu dans le cadre de la série de podcasts du Réseau en Québec. Docteur Clavaux est euh, médecin de famille à Montréal, ancienne résidente à l'UMF Maisonneuve-Rosemont. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Docteur Clavaux.
1: Merci beaucoup. Alors, comme on l'a dit, on vient, je viens vous parler d'un projet de recherche que j'ai fait lors de ma résidence à l'UMF maisonneuve Rousemont euh, avec deux autres de mes collègues résidents. Notre questionnement, en fait, dans ces années-là, puis euh, même encore aujourd'hui, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'emphase sur l'accessibilité aux soins de santé, autant dans les médias que dans les politiques gouvernementales. Nous, comme résidents, il y avait un phénomène qu'on avait remarqué qui était les « no-show patients », les patients qui s'absentent au rendez-vous ou qui cancelent vraiment à la dernière minute où on n'arrive pas à remplacer le rendez-vous puis on se questionnait si ça pouvait avoir un effet sur l'accessibilité. Dans la littérature, c'est effectivement reconnu comme un facteur qui l'influence, mais ça a aussi d'autres impacts. Ça diminue l'offre de service et l'efficacité de la clinique et ça augmente les coûts de santé. Ça a un impact négatif sur l'état de santé des patients. Et en plus, dans les milieux universitaires, ça diminue les opportunités d'enseignement pour les résidents. C'est donc de là que nous, comme résidents en médecine familiale, on s'est posé la question de ce qui en était dans nos UMF. Et c'est comme ça qu'on a développé notre projet de recherche sur l'absentéisme. Notre projet comporte deux objectifs. Le premier objectif voulait mesurer la prévalence de l'absentisme au rendez-vous afin de vraiment comprendre c'était quoi l'ampleur du problème dans nos cliniques, c'était quoi l'ampleur réelle du problème. Ensuite, le second objectif voulait explorer les raisons invoquées pour s'absenter au rendez-vous sans en aviser la clinique, en portant une attention particulière aux facteurs modifiables dans nos organisations. Notre rationnel était qu'on arriverait à trouver des pistes de solutions et des pistes de changement pour améliorer nos cliniques, qui nous permettraient potentiellement de diminuer l'absentisme, puis donc d'améliorer notre accessibilité. Passons donc à la méthodologie. Donc, pour ce projet de recherche, on a eu quatre UMF, unités de médecine familiale, qui ont décidé de participer avec nous. Elles différaient par leur région géographique. Deux étaient en milieu urbain, une en région semi-urbaine et deux en région rurale. Elle diffère aussi par le nombre de patients suivis, entre 850 et 13 000 pour la plus grande, puis par le nombre et le type de professionnels présents à chacune des cliniques. On y retrouvait des médecins, des résidents, des infirmières praticiennes spécialisées, des infirmières et d'autres professionnels qu'on a regroupés ensemble, comme les nutritionnistes, les physiothérapeutes et les pharmaciens. Pour le premier objectif qui voulait mesurer la prévalence de l'absentéisme, on a fait une collecte de données rétrospectives à partir des dossiers médicaux électroniques de chacune des cliniques. On a regardé les données sur six mois, donc du 1er juillet au 31 décembre 2016. On a fait le calcul de la prévalence globale et pour chacune des UMF selon le type de professionnel rencontré puis le mois du rendez-vous. Pour le second objectif, où on voulait explorer les raisons invoquées pour s'absenter sans aviser, on a développé un questionnaire qui a été distribué par le le personnel à la réception des cliniques et les patients pouvaient répondre en salle d'attente. La distribution s'est faite de février à juin 2017. Le questionnaire comprenait 20 questions qui étaient plus globales puis qui s'adressaient à tous les patients. Ça concernait la visite actuelle, la satisfaction des services à la clinique les préférences sur le moment ou la confirmation du rendez-vous et des questions sur la démographie du répondant. Mais on avait également trois questions qui venaient cibler les patients qui s'étaient déjà absentés sans aviser la clinique au cours des 24 derniers mois. On leur demandait euh, dans un premier temps si de choisir parmi une liste de raisons possibles pour s'absenter si c'était déjà arrivé pour eux. Par exemple, le rendez-vous n'était pas avec le médecin de mon choix. J'avais des problèmes au travail, des problèmes de transport, euh, la date du rendez-vous était trop éloignée, etc. Ensuite, on leur demandait pour quelle raison est-ce qu'ils n'avaient pas avisé la clinique de leur absence. Est-ce que c'était parce qu'ils avaient oublié d'appeler, ils pensaient que c'était non nécessaire, ils avaient essayé de téléphoner mais n'avaient pas réussi à parler à quelqu'un ou à laisser un message sur la boîte vocale, ou ils ne téléphonent jamais quand ils viennent à un rendez-vous. Donc, à partir de ces données-là, on a réussi à aller chercher les raisons d'absentéisme et les raisons pour ne pas pour ne pas aviser, mais on a réussi aussi à avoir des, des données pour comparer les patients qui ont eu des absences dans le passé versus ceux qui n'ont jamais vécu d'expérience d'absentéisme. Le projet avait été accepté, eu une approbation éthique par les comités d'éthique en recherche de l'Université de Montréal et du C3S de Laval. Passons maintenant aux résultats. Donc, Pour le premier objectif où on voulait mesurer la prévalence d'absentéisme, la prévalence globale au sein des quatre UMF était de 7,8%. On avait 27 000 rendez-vous manqués pour 34 619 rendez-vous totaux. Quand on découpe euh, selon le type de professionnel rencontré, on voit que la prévalence la plus basse à 6% est avec les infirmières suivi des médecins à 6,8% et des infirmières praticiennes spécialisées à 6,9%, puis des résidents 10,2% et des autres professionnels physio-nutritionnistes-pharmaciens qui ont une prévalence nettement plus élevée à 19,3%. Pour le second objectif, où on voulait explorer les raisons d'absentéisme, on a réussi à avoir 1757 questionnaires complétés dans les quatre cliniques, pour un taux de participation assez bon de 91 Parmi euh, les, ces questionnaires-là, 19 avaient rapporté avoir manqué un rendez-vous au cours des 24 derniers mois. Pour ce qui est des caractéristiques des répondants, lorsqu'on regardait les patients absents versus les patients qui n'avaient jamais été absents, on remarque que les patients absents étaient plus jeunes, qu'ils étaient plus nombreux à considérer leur état de santé comme passable ou mauvais qu'ils étaient moins satisfaits en général des services de la clinique et qu'ils préféraient presque unanimement avoir une confirmation de leur rendez-vous. Il n'y avait pas, par contre, de différence entre les deux groupes pour le moyen de communication préféré et pour les deux, ils préféraient l'appel téléphonique. Pour ce qui est des raisons d'absentéisme, nous les avions divisées en deux catégories, les raisons d'ordre personnel puis les raisons d'ordre organisationnel. Notre logique était qu'on se disait qu'on aurait seulement des pistes de solutions et d'amélioration pour les cliniques à partir des raisons organisationnelles. Les raisons, euh, les, La raison qui a été le plus fréquemment notée, c'était que le problème était résolu avec près de 23% de patients ayant coché cette raison. C'est ensuite suivi des obligations professionnelles. Ces deux raisons étaient au niveau des raisons personnelles. Parmi les autres raisons personnelles qui ont été choisies, en ordre d'importance, on retrouve la consultation dans une autre clinique, les problèmes de transport, l'obligation familiale et la maladie, tous en 14 et 15 puis en moindre prévalence, mais quand même, la peur d'avoir un résultat, puis la peur de passer un test autour de 4 Pour ce qui est des raisons organisationnelles, celle qui était la plus fréquente était le moment du rendez-vous avec 17 de oui. Ça a été suivi à 14% délai, du délai avant le rendez-vous, le fait qu'il n'y avait pas de confirmation, le fait que ce n'était pas le médecin de son choix, puis avec un ordre plus petit, là, que le fait que la confirmation était trop tard ou que le rendez-vous était jugé inutile. Ensuite, lorsqu'on a demandé aux patients leur raison de ne pas aviser de l'absence, la très grande majorité, avec 50, presque, en fait plus de la moitié des patients, à 55%, avaient oublié d'appeler. Il y avait aussi 9 des patients qui jugeaient que c'était non nécessaire et 3 qui, qui ne téléphonent jamais lorsqu'ils s'absentent. Puis d'un autre côté, on avait presque 20 des patients qui avaient, qui avaient essayé d'appeler, mais qui n'avaient pas été capables de rejoindre quelqu'un ou de laisser un message. Donc, c'est quand même une bonne proportion de gens qui ont quand même essayé d'aviser la clinique de leur absence. Pour, passons maintenant à la discussion. Pour ce qui est de la prévalence d'absentéisme, nous, comme résidents, c'est sûr qu'on s'intéressait à notre taux de résidents versus les autres professionnels comme les médecins ou les IBS. Notre taux était légèrement plus élevé. Une des explications probables, c'est probablement la continuité des soins. Comme résidents, dans notre parcours, on est appelé à aller faire des stages à différents moments, puis on doit s'absenter de l'UMS. On n'est donc pas tout le temps disponible pour nos patients quand ils en ont besoin. Donc, ça a probablement brimé un petit peu le lien de confiance. Puis c'est peut-être pour ça que les patients se sentent moins obligés d'aviser ou se sentent moins mal de manquer un rendez-vous sans aviser. Pour euh, une autre euh, une donnée qui est intéressante, c'est la prévalence des autres professionnels, les physio, nutritionnistes et pharmaciens, qui était nettement plus élevée à 19,3 Une des explications probables serait que les, les rendez-vous bookés avec ces professionnels-là sont souvent proposés et même suggérés par le médecin plutôt que de venir du choix d'un choix intrinsèque du patient. Ensuite, pour le second objectif, les raisons d'absentéisme. À travers les raisons, on voit qu'il y avait plusieurs pistes de solutions possibles qu'on est capable de déduire. Au niveau organisationnel, on se dirait que probablement qu'on pourrait améliorer les plages horaires ou même offrir un accès avancé, étant donné que la raison la plus fréquente, c'était le moment du rendez-vous. Une autre des raisons qui avait été notée souvent, c'était que la confirmation du rendez-vous n'avait pas été faite ou était trop tard. Donc, ça, ça montre l'importance de confirmer d'avoir une confirmation systématique faite au bon moment. On se rappelle en plus que les, parmi les patients euh, absents, lorsqu'on comparait les patients absents versus les non-absents, presque tous les absents, à 91 si je me bien, voulaient avoir une confirmation. Puis, on a aussi toute l'amélioration de l'accès téléphonique puis d'offrir d'autres moyens de communication puisqu'on a vu qu'il y avait presque 20 des patients qui avaient essayé d'appeler pour aviser, mais qui n'ont pas été capables de rejoindre la ligne ou de parler à quelqu'un, ce qui est quand même un bon, euh, une, une, une quantité substantielle de patients. Ensuite, nous, on se disait qu'au niveau personnel, c'est qu'on n'allait probablement pas arriver à apporter des modifications à nos cliniques pour diminuer l'absentéisme. dû à ces raisons. Par contre, quand on les a vus, on s'est dit, ah. Peut-être que ça serait important de sensibiliser les patients puis de l'informer que c'est important de nous aviser quand ils ne viennent pas. Effectivement, on ne pourra pas changer s'il si, y a des contraintes, qu'il est tout malade ou qu'il a été consulté ailleurs, mais euh, il y a quand même plus de la moitié des patients cloubillés qu'il faut qu'ils appellent ou qui pensent que c'est non nécessaire. Donc, ça serait important de mettre des affiches ou de rappeler au personnel, de dire aux patients c'est important que vous appelez pour nous aviser. On peut remplacer ces rendez-vous-là, sinon c'est un rendez-vous perdu. Une des forces de, nos études, de notre étude, c'est que c'est la première étude publiée au Canada en milieu académique, en médecine familiale, à rapporter les données de non-chauds pour différents groupes de professionnels. Pour le premier objectif, on avait également un très grand échantillon de rendez-vous, 34 619 rendez-vous total, puis c'est une population très variée, avec des régions géographiques très différentes l'une des autres, tout au Québec. Aussi, lorsqu'on a fait notre, euh, notre récolte de données dans les dossiers médicaux euh, électroniques, on a fait une validation manuelle des données des absents. Donc, on sait que nos, le nombre d'absents est assez fiable, qu'on n'a pas sûr ou sous-estimé cette valeur. Pour ce qui est du questionnaire, bien, on a eu un excellent taux de participation 91 qui était au-delà de ce qu'on avait projeté. puis euh, la plus grande force en fait de notre étude, c'est que le questionnaire est vraiment axé pour favoriser le changement. Nous, on a, on a vraiment l'impression qu'en donnant les résultats personnalisés à chacune des cliniques, ils vont être capables d'apporter des changements à leur clinique en fonction de leur clientèle et des problématiques qu'ils ont localement. Pour ce qui est des limitations, pour le premier objectif, bien, on avait fait une validation des données des absents, mais on n'avait pas fait de validation des données pour les patients présents à leur rendez-vous. Euh, avec 34 000 rendez-vous, ça aurait été difficile de faire la validation manuelle. Il y avait aussi pour le questionnaire, pour le second objectif, une possibilité de biais de rappel ou de don d'éclaration parce qu'on demandait aux patients s'ils se souvenaient avoir manqué un rendez-vous dans les 24 derniers mois. Aussi, le questionnaire n'était pas validé, par contre, l'équipe de recherche l'avait révisé pour être sûr qu'il soit clair, pertinent et facile à comprendre. Possiblement qu'il y a eu un biais de sélection lors de la distribution. Les consignes disaient à la réception de le donner systématiquement à tous les patients qui se présentent. Mais on sait bien que lors des heures achalandées, c'est possible que ça n'ait pas été respecté. Finalement, euh, le questionnaire était écrit et seulement en français. Donc, possiblement qu'on avait exclu un groupe de population euh, qui ne savent pas lire ou qui ne parlent seulement en anglais. Mais notre taux de refus très faible nous laisse croire que notre tendance et nos résultats sont très fiables. Donc, en conclusion, euh, l'absentéisme, c'est un problème complexe qui a un impact majeur sur l'accessibilité des soins. Dans nos unités de médecine familiale, près de d'un patient sur 12 manque son rendez-vous. Ça vient impacter, entre autres, nos opportunités d'enseignement avec les résidents. Les raisons pour manquer un rendez-vous sans enviser sont variées Puis souligne l'importance d'optimiser nos cliniques puis de sensibiliser le patient. Euh, nous, on est convaincus que les résultats personnalisés pour chacune des cliniques vont leur permettre d'implanter des changements locaux adaptés à leur clientèle et à leur clinique afin de diminuer la santéisme puis euh, d'augmenter l'accessibilité aux soins de santé.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, merci, docteur Claveau, au nom du réseau A. Euh, je vous remercie pour votre participation puis votre disponibilité à faire ce, ce podcast. Euh, également, tous nos podcasts sont disponibles sur Podbean, Apple Store, Google Play et sur notre site Internet, donc réseau1quebec.ca. Euh, pour toute question ou si vous avez des idées pour des webinaires ou podcasts à venir, écrivez-nous à webinaire au pluriel à commercial réseau1quebec.ca. Et enfin, pour connaître nos activités et devenir membre du Réseau en Québec, vous pouvez le faire sur le site web réseau 1 québecca Merci et bonne journée!